0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor ich dir meinen heutigen Gast vorstelle, erlaube ich es mir ausnahmsweise, kurz etwas weiter auszuholen, denn in der 20. Folge meines Podcasts sprach ich mit Annika Zein darüber, wie ein Sturz von einem Pferd ihre Lebenslinie für immer veränderte. Sie erzählte darin, wie sie mit 14 Jahren die schockierende Diagnose erhielt, querschnittsgelähmt zu sein und bis an ihr Lebensende im Rollstuhl sitzen zu müssen. Annika erzählte dabei aber auch, dass ihr neben der bedingungslosen Unterstützung ihrer Familie auch der Glaube an Gott dabei geholfen hat, die dunkle Zeit nach dem Unfall zu überstehen. Ohne diese Unterstützung wäre sie wohl auch nie Deutschlands erfolgreichste Rollstuhlbasketballerin geworden. Ich wurde dabei hellhörig und begab mich im Anschluss auf die Suche, um mit jemandem ausführlicher über Glauben zu sprechen. Passenderweise heißt es in Matthäus 7, Vers 8, wer sucht, der findet. Gesucht habe ich einen Andersmacher. Gefunden habe ich Dr. Johannes Hartel. Früher studierte Johannes Hartel Germanistik, Philosophie und promovierte in katholischer Theologie. Heute schreibt er Bücher, hält auf der ganzen Welt Vorträge und leitet das Gebetshaus in Augsburg. Ein Ort, an dem rund um die Uhr gebetet wird. Ein Gläubiger, der sich mit einfachen Antworten auf schwierige Fragen nicht zufrieden gibt. Ein Christ, der sich immer stärker zur Philosophie als zur Theologie hingezogen gefühlt hat und ein Katholik, der intellektuellen Anspruch mit bunten Socken kombiniert. Diese Mischung, die fand ich einfach cool und aufgrund meiner eigenen Glaubenserfahrung war es mir eine große Freude, mit Johannes Hartl darüber zu sprechen, was christliche Gemeinden von Dönerbuden lernen können, wie sich Glaube und Wissenschaft unter einen Hut bringen lassen und was das Zölibat mit den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche zu tun hat. Es ist schön, dass du uns zuhörst.
1: Menschen, die in keine
0: Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue
1: Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Ich bin da mitgeschleppt
2: worden auf eine Veranstaltung, die ein bisschen so ähnlich ist wie die, die wir jetzt machen. Und ich bin reingekommen und habe mir gedacht, ihr seid alle totale Freaks. Und der Glaube ist natürlich ein Wagnis. Also Glaube heißt nicht, äh, die Information haben, dass es Gott mit Sicherheit gibt. Aber dieses Wagnis geht jeder Mensch ein. Jeder Mensch pokert auf eine mögliche Sinndeutung. Ich habe mich immer zur Philosophie mehr hingezogen gefühlt als zur Theologie. Ich habe in der Theologie oft diese Schärfe des Argumentes nicht vorgefunden.
0: Johannes, danke, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Sehr gern. Es ist das erste Podcast-Interview, was in einem professionellen Tonstudio stattfindet. Ich freue mich jetzt schon auf die Nachbearbeitung, weil das muss bestimmt sehr einfach werden, weil der Sound einfach sehr gut ist. Ich beginne meine Gespräche immer mit einem kurzen Steckbrief.
2: Dein Name? Ich heiße Johannes Hartl. Dein Alter? Ich bin 39 und werde bald 40. Also ein großer Einschnitt empfunden, gefühlt. Warum? Ich finde, mit 40 ist, ist man endgültig nicht mehr jung. Also mit Dreier vorher kann man auch noch sagen, junger Mann. Und ich versuchte sportlich zu nehmen und zu sagen, okay, wenn man mit 40 nicht irgendwie im gewissen Level eine Reife hat, dann sollte man sich Gedanken machen. Und deswegen versuche ich es so als einen weiteren Schritt von Reif und erwachsen werden zu nehmen und als nichts Negatives, weil sonst würde ich eher es negativ empfinden, weil 40 klingt für mich einfach ein bisschen, auf jeden Fall nicht mehr jugendlich. Hast du,
0: warst du immer ein Mensch, der sich, gefreut hat, wenn er älter geworden ist, wenn er Geburtstag gehabt hat?
2: Ich freue mich schon über Geburtstage, aber ich habe mein ganzes Leben extrem viel mit Jugendlichen, mit Teenagern und jungen Erwachsenen gearbeitet und da ist natürlich irgendwie schöner, wenn man etwa gleichaltrig ist wie die und irgendwann haben die angefangen mich zu siezen, habe ich gewusst, okay, jetzt muss ich mich dran gewöhnen, von daher.
0: Okay, weil ich, ich freue mich immer über das Älterwerden und ich stelle mir manchmal die Frage, ob das irgendwann aufhört. Vielleicht mhm. ist das ja mit 40 der Fall, ich weiß es nicht.
2: Ich glaube, es ist für Männer auch insgesamt noch eine Spur einfacher. Ja, das stimmt. Deine Heimat? Ich komme aus Deckendorf in Niederbayern. Deine Geschwister? Ich habe zwei Brüder. Ein älterer, der ist Professor für molekulare ähm, Medizin. Und mein jüngerer ist Ingenieur. Also ich bin der Einzige, der irgendwie aus dem was Komisches geworden ist. Das schwarze Schaf der Familie? Äh, ja, das bunte vielleicht eher. <lacht> Dein Vorbild? Ich habe ganz viele. Das könnte ich natürlich ganz... Äh, ganz cheesy christlich Jesus nennen. Natürlich ist Jesus ein Vorbild für mich. Ich kenne aber viele andere. Ich denke zum Beispiel an Viktor Frankl. Was fasziniert dich an ihm? Das ist jemand, der in einer aussichtslosen Situation einen Sinn im Leben entdeckt hat und anderen Menschen Mut gegeben hat, den auch zu entdecken. Das finde ich
0: zutiefst inspirierend. An dieser Stelle die absolute Buchempfehlung und trotzdem Ja zum Leben sagen. Zum Beispiel, ja eins meiner Top 3 Oh, okay. Bücher. Das war ja ein Spontantreffer dann. Ja. Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar. Was würdest du trinken? Das kommt auf die Tageszeit an. Wir haben jetzt, haben wir 13.21 Uhr. Ja, da würde ich
2: Champagner trinken.
0: <lacht> Finde ich gut. Ich würde mich dazu gesellen und auch ein Glas Champagner bestellen. Und angenommen, wir kommen ins Gespräch. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
2: Wenn ich dich spontan sehen würde, erstmal. Ähm, aus deiner Biografie, mich würde das ganze Model-Thema interessieren, weil ich Kleidung auch interessant finde und, ja, und Fashion, die ganze Kultur. Und ich würde da auch gerne von dir lernen. Also du hast ja auch so eine ganz, bisschen so das, was du jetzt mit mir machst. Du hast ja auch so eine bunte Biografie und ich wäre ganz ohr. Ich würde ich würd dich ausfragen, denke ich.
0: Da müsstest du schneller sein als ich, weil ich beginne in der Regel mit dem Ausfragen. Okay. Und äh, ich würde dich früher oder
2: später fragen, Mensch Johannes, was machst du denn eigentlich so beruflich? <lacht> ja, das ist ein Mix. Ich bin, ich will mal sagen, ich bin ein Vortragsredner und Buchautor und dann ähm, leite ich ein Gebetshaus. Da müsste ich dann erklären, was es ist, organisiere Konferenzen, reise auf der ganzen Welt herum und mache nebenher noch ein bisschen Musik und Kunst. Das Gebetshaus ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Was ist das Gebetshaus? Das Gebetshaus ist ein Treffpunkt von Menschen mit völlig unterschiedlichem kirchlichen oder glaubensmäßigen Background und ein Ort, wo Tag und Nacht gebetet wird rund um die Uhr seit über sieben Jahren und das in einer ziemlich modernen Form und einer freien Form mit Musik und so und es ist, ich würde sagen, ein Ort von Inspiration und von Lernen und von sehr viel Freude und sehr viel Schönheit. Was ist das Motiv dahinter? Es gibt zwei Hauptmotive, das eine ist, ähm, Gebet gehört zu den Sachen im Leben, die ein Selbstzweck sind, die um ihrer Selbstwillen wichtig sind. Ich glaube, Spiritualität ist was, ohne dass der Mensch nicht ganzheitlich wirklich glücklich sein kann. Und wir glauben, dass Gott, wenn es Gott gibt, dann ist er ein wichtiges Thema. Ja, also wenn es ihn gibt, dann dann rechtfertigt das es auch zu sagen, hey, wir wollen ihm wirklich ultimative Aufmerksamkeit schenken. Das ist der erste Grund um Gottes Willen. Und der zweite Grund ist, weil wir glauben, dass in Menschen, was unglaublich massiv Tiefes passiert, wenn sie anfangen zu beten, wenn sie anfangen mit diesem Gott ins Gespräch zu kommen, auch Kontakt zu sich selber zu bekommen, zu Sinn, zu Spiritualität und wir erleben dieses wahnsinnige Potenzial von Hoffnung und von von Freiheit und von Frieden, was in Menschen reinkommt. Und das motiviert uns total, eben zum Beispiel durch Podcasts oder Videos oder Veranstaltungen, die wir hier machen, das weiterzugeben. Also diese zwei Sachen. Eigentlich, weil, weil Jesus das wert ist, um Gottes Willen selber. Und zweitens, weil wir andere Menschen von dieser Faszination auch was mitgeben wollen, weil das lebensverändernde Qualität hat.
0: Wenn jetzt jemand zuhört, der mit dem christlichen Glauben nicht ganz so viel am Hut hat, dann denkt er wahrscheinlich in erster Linie an Kirche. Mhm. Da, bröckelt der Staub von der Wand. Und es ist ja wirklich dieses Gefühl, wenn man bei euch hier in Augsburg in die Räumlichkeiten kommt, das ist wie man kommt in ein cooles, modernes Startup. Das Mobiliar ist bunt und schön eingerichtet. Die Wände sind kreativ gestaltet. Worin unterscheidet ihr euch denn zu einer
2: klassischen Gemeinde? Also erstmal, die Kirchen in unterschiedlichen ähm, Stilepochen waren ja auch unterschiedlich. Also Christen haben immer, finde ich, auch die Kunst ihrer Zeit genommen. Also jetzt mittlerweile wird es oft nicht mehr so gemacht, aber eigentlich, man hat die Kunst der Zeit genommen und versucht halt mit den kulturellen Methoden, die man hatte, einen Raum zu schaffen, wo Menschen sich wohl und inspiriert fühlen. Wir sind... Aber keine Gemeinde. Also zum einen, was uns unterscheidet, es ist wahnsinnig viel, was uns unterscheidet. Ich, mir fallen spontan vier Sachen ein, die wir anders machen als klassische Gemeinden. Das kann ich vielleicht nachher noch sagen. Aber das Erste, was uns unterscheidet, ist, wir sind nicht ein fester Verein, wo Leute dazugehören, sondern es ist mehr so ein inspirativer Melting Pot, also so ein Ort, wo Leute einfach hinkommen, es ist ein, was anderes als Gemeinde. Es ist nicht so der Anspruch, du wirst Mitglied oder du musst dann zu einem Verein gehören, sondern eben so mehr ein Ort, wo du was erleben kannst und Menschen treffen kannst und wir glauben auch Gott begegnen kannst. Wie ist diese Idee entstanden? Ah, über viele Jahre hinweg. Ich habe selber als Teenager einfach eine, eine, eine Erfahrung gemacht, eine Glaubenserfahrung gemacht, die ich erstmal aber gar nicht so einordnen konnte mit dem, was ich mit Kirche in Verbindung gebracht habe. Das war irgendwie so ganz persönlich und überwältigend. Und Kirche habe ich doch eher als ein bisschen so regelorientiert und langweilig und kalt in Erinnerung oder gehabt und, und erlebt. Und ich habe dann... Mit anderen Teenagern aus meiner Klasse einfach angefangen, ey, über Sinn des Lebens nächtelang bei Eckes Edelkirsch und so Zeug, was man damals getrunken hat, zu philosophieren. Und, äh, und, und ich habe irgendwie gemerkt, wow, Glauben ist ein Thema, das die auch total beschäftigt und sind. Und wir haben angefangen, uns zu treffen. Und da ist so eine Gruppe draus entstanden, eigentlich wie so eine Jugendbewegung, kann man sagen. Irgendwann war ich dann Leiter von, von, von 100 so verrückten Leuten. Und da haben wir so ausprobiert. Wir haben zum Beispiel mal gesagt: Hey, wir bleiben einfach mal eine ganze Nacht lang auf und haben überall so Kerzen angezündet und haben gesagt, wir, wir tun mal eine Nacht durchbeten. Und es war irgendwie, es war total besonders, es war was, irgendwie was ganz Ansteckendes. Und das war so ein erster Schritt und ich bin dann in der Welt rumgereist und habe gesehen, dass es so ähnliche Projekte auch schon gab. Ich meine, eigentlich waren die Klöster früher auch sowas, halt ein Ort, wo gebetet wurde. Und es war dann Anfang der 2000 er dass so meiner Frau und mir so wirklich, dass so ein paar Sachen Puzzlesteine zusammengekommen sind, dass wir gesagt haben, okay, dieses große Risiko gehen wir ein und dafür wollen wir unser Leben jetzt mal auf die Karte setzen. Willst du von deinem persönlichen Erlebnis berichten,
0: was dir da widerfahren ist?
2: Als Teenager das, meinst du? Mhm. Ja. ja. Ich bin da mitgeschleppt worden auf eine Veranstaltung, die ein bisschen so ähnlich ist wie die, die wir jetzt machen. Und ich bin reingekommen und habe mir gedacht, ihr seid alle totale Freaks. Also erstmal die, die die jungen Leute dort, die, die sahen normal aus, kleidungsmäßig und alles. Aber dann als die anfingen zu singen und dann haben sie die Hände gehoben und so. Und ich war so, ich war damals so hippiemäßig drauf als Teenager. In ne? so, so einem sehr lockeren Freundeskreis. Und ich habe nur gedacht, ihr seid ja alle, gesagt, was auch immer ihr raucht, raucht weniger davon. <lacht> das ist total komisch. Und, so. und dann tagelang war ich da in dieser Veranstaltung mit drin gesessen, total gelangweilt in der letzten Reihe hinten und habe das eigentlich ein bisschen verachtet. So diese frommen Leute mit ihrem Jesus. Und so und dann war ein Abend, wo es eine Möglichkeit gab, für sich beten zu lassen. Das heißt, ein Team von zwei Leuten, oder eine, die standen da vorne und haben so die Hand auf die Schulter gelegt und haben gebetet. Und es war mehr aus so einer Neugierde raus, okay, also bevor ich jetzt hier rumsitze, ich kann ja einmal ausprobieren. Aber null Erwartung. Ich war nicht auf der Suche nach einer religiösen Erfahrung. Ich war auch in keiner Lebenskrise. Ich habe mich auch nicht da hineinfantasiert, sondern ich bin halt einfach vor. Und dieser Typ mit einem Schnurrbart hat für mich gebetet, zwei, drei Minuten und ich habe überhaupt, überhaupt nichts Besonderes. hat Amen gesagt, ich bin weggegangen und ich habe einfach nur gemerkt, dass was anders ist und zwar so anders, dass ich total irritiert war und das Lustigste überhaupt war, ich habe mir gedacht, wow, was für, ein, was für ein tolles Mädchen. Das war mein Gedanke. Und dann habe hab ich innegehalten und habe gemerkt, warte mal, da gibt es gerade gar kein Mädchen. Also es war so, wie ich habe gedacht, wow ich, bin, wow, ich bin voll verliebt in die. Und dann habe ich gecheckt, weil das ist gerade gar keine Sie, ja, in die ich gerade verliebt sein könnte. Und dann schaue ich mir selber so beim emotional reagieren zu und denke mir, hey, warum bin ich verliebt? Warum spüre ich Liebe? Das, das, das kann nicht sein. So als hätte mich jemand geküsst. Als wäre ich ja, ja, wie man halt bei verliebt ist. Aber ich würde sagen, ich habe dann genauer hingeschaut. Es war noch noch tieferer Friede, wenn man verliebt ist. Es ist ja oft so ein total, du kannst nicht einschlafen, so du bist nur total aufgekratzt. Und es war gleichzeitig ich ja, meine Güte, ich kann das schwer beschreiben, das ist genauso wie, was man zutiefst erlebt hat, kann man immer nicht, das kann man es selber nur erzählen, das kann man jemand anderem nicht, kannst du ja nicht in den Kopf reinschauen, aber es war einfach dieses Bewusstsein, ich bin einer Person begegnet und diese Person ist größer als ein Mensch und größer als das Universum eigentlich. Das klingt total eigenartig, aber es war für mich, es hat mein Leben komplett erschüttert. Ähm, und ich habe monatelang gebraucht, erst zu checken und zu realisieren, was das war. Also ich bin erstmal gar nicht auf die Idee gekommen, okay, ich werde jetzt anfangen, irgendwie besonders fromm oder christlich zu leben. Ich habe genauso weitergegangen, war eher so partymäßig unterwegs. Ich wusste nur, ich hatte da eine Freude und eine Tiefe. Ich bin da was begegnet, was ich noch nie erlebt hatte. Und es ist aber nach ein paar Tagen wieder schwächer geworden. Und es hat in mir so eine Sehnsucht zurückgelassen, sowas wie, ich weiß, es gibt mehr vom Leben und da gibt es was Tiefes und ich wusste, dass es mit diesem Gott zu tun hat, irgendwie. Und erst so ein halbes Jahr später hat mir jemand den Tipp gegeben, hey, du kannst für du kannst eine Entscheidung treffen, wirklich ja zu sagen zu diesem zu diesem Jesus, dass du ihm folgen willst und dass du ihm letztendlich dein, dein Herz schenkst, so ähnlich wie die eine Sache ist, dich zu verknallen, die andere ist, dann wirklich eine Beziehung einzugehen, so bis hin. Und diese Entscheidung ein halbes Jahr später, die war viel weniger emotional, das war viel mehr rationaler. Ich habe einfach so ein Tagebuch reingeschrieben, wie so ein Vertrag mit Gott. Ich habe gesagt, okay, alles klar, ich, ich will jetzt echt mit dir leben und du bist jetzt der Chef. Und da habe ich emotional dann gar nichts gespürt, aber im Rückblick würde ich sagen, diese Entscheidung, hat mein Leben noch mehr geprägt, weil dann habe ich echt gemerkt, dass sich Sachen verändert haben auf einmal. Wie zum Beispiel? Zum Beispiel, mir ist aufgefallen, dass ich manch, auf manche Sachen keine Lust mehr hatte. Zum Beispiel bei mir im Freundeskreis, ich hatte einen sehr, sehr, sehr ich würde sagen, verächtlichen Umgang mit Frauen. Also halt einfach, du hast halt mit Mädchen gespielt so eigentlich. Ja? Und ich habe nur gemerkt, irgendwie auf einmal, ich wollte es nicht mehr. Also nicht im Sinne von, ja, du darfst jetzt nicht mehr, sondern eher so, hey, ich, 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 ich will Frauen gut behandeln. Ich, ich will die nicht wie Dreck behandeln oder wie was, mit was du einfach spielst. Und ich habe auch gemerkt, wie ich über andere Leute, ich neige noch immer dazu, mit meinen Worten zu scharf zu sein. Aber damals in der Clique, das war halt übelst nur gelästert und so. Ich habe irgendwie gemerkt, oh, ich, ich will das nicht mehr. Ich will nicht so harte Jokes machen, die andere Leute fertig machen. Also es war eine Veränderung, die langsam anfing und ich hatte auch auf einmal wirklich Sehnsucht, ähm, einfach mehr mit diesem Gott zu erleben. Ich hatte Sehnsucht, keine Ahnung, ähm, in der Bibel zu lesen oder einfach zu beten. Also deswegen, wenn wir jetzt ein Gebetshaus haben, das war nie der Punkt, ja, man muss ganz viel beten, weil, weiß ich nicht, dann kommt man in den Himmel. Es war eher wie, ich bin von einer Faszination getroffen worden und ich habe dieser Faszination Raum gegeben. Und ich habe einfach ähm, gewusst, ich will ohne das nicht mehr leben. Deswegen ist dieser Ruf auch hin zum Gebetshaus einer, der schon ganz... Tief in meine Biografie in meine teenage jahre zurückreicht. Wie alt warst du da? Ich war da 14.
0: Dieses, du hast von diesem Gefühl gesprochen. Ging das dann weg? Ist das geblieben? Konntest du das irgendwie beeinflussen? Ist es wiedergekommen, wenn du gebetet hast? Wie war
2: das? Also erstmal, das ist im Laufe von ein paar Tagen weggegangen. Und ich hab, und da ist eine Traurigkeit zurückgeblieben, weil ich irgendwie gemerkt habe. Ähm, ich wusste den Weg dahin nicht zurück. Und ein halbes Jahr später, als ich diese Entscheidung dann wirklich für Gott getroffen habe, habe ich gemerkt, dass ich einfach, wenn ich wenn ich mehr Zeit mit Gott verbringe, wenn ich ähm, dem Raum gebe in meinem Leben, dass dann was von diesem Gefühl zurückkommt. Aber nicht mit der gleichen, ähm, wie soll ich sagen, ja, nicht mit de, mit der gleichen, Überwältigungskraft, ich würde nicht sagen weniger tief, es ist ein bisschen wie du verknallst dich in jemand und du bist wenn du fünf Jahre mit dem zusammen bist, bist nicht jeden Tag genauso knallverliebt, aber trotzdem würdest du sagen, unsere Beziehung ist gereift und so ähnlich würde ich es auch sagen, ich habe immer wieder im Laufe meines Lebens Momente gehabt von so einer wirklich tiefen auch gefühlsmäßigen Nähe von Gott, ich habe echt wunderbare Sachen erlebt und dann habe ich auch Sachen Zeichen, Zeiten erlebt, wo du Zweifel zweifelst oder wo es dürr ist und wo es einfach nicht einfach nur so wunderbar ist, aber das finde ich ist auch okay. Aber an so einer grundsätzlichen, an so einem grundsätzlichen Frieden oder an so einem grundsätzlichen Wissen, da ist was, was mein Leben trägt und ich bin dem begegnet. Das ist nicht nur im Kopf, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist nie wieder weggegangen.
0: Jetzt ist der Weg vom 14-jährigen Johannes, der diese Erfahrung gewinnt, bis hin zur Gründung
2: des Gebetshauses ja ein längerer gewesen. Was ist denn dazwischen passiert? Ja, erstmal war ich noch an der Schule und ich habe irgendwie gedacht, war oh, diese, diese Erfahrung, die ist, die, ist, die ist so toll, ich will eigentlich, keine Ahnung, ich habe erst überlegt, ich gehe ins Kloster oder irgendwie so. Dann habe ich eine Frau kennengelernt, das war dann schwieriger, also meine jetzige Frau und dann äh, habe ich überlegt, dann brauche ich doch irgendeinen Job für einen Broterwerb und dann wollte ich eigentlich Kunst studieren oder Philosophie. Ähm, weil ich angefangen hatte, mich mit, mit Philosophie zu beschäftigen und Kunst war immer ein Thema in meinem Leben. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, das sind beides nicht so richtige Broterwerbsjobs und dann wie ganz viele Leute, die nicht wissen, was sie werden sollen, äh, habe ich dann Lehramt angefangen <lacht> zu studieren, äh, weil ich Germanistik toll fand und dann habe ich nebenher Philosophie ein bisschen gemacht und, und auch noch Religion. Ich fand Theologie immer entsetzlich, aber manche Themen davon haben mich interessiert und ich konnte dann an der Uni so eine Nische von einem Thema finden, das mich fasziniert hat, wo ich weiterarbeiten konnte und dann auch noch promovieren konnte. Und das gab mir einfach ein paar Jahre Zeit, noch länger nachzudenken, was ich mit meinem Leben machen will. Und was ich nebenher immer gemacht habe, war das, was ich vorher schon gesagt habe, einfach mit jungen Leuten einfach was zu machen, über den Glauben zu reden. Und es war relativ ungeplant, es war nicht so strukturell, aber es waren halt, weiß ich nicht, 100 Teenager oder mal 500 Teenager, haben so Events organisiert und ich habe das immer geliebt mit jungen Leuten, gerade auch mit solchen, die jetzt gar nichts damit anfangen können, mit Glaube oder Kirche, mit denen zu diskutieren und einfach Zeit zu, zu verbringen. Und so ab dem Jahr 2003 wurde für mich die Frage dann immer deutlicher, was will ich machen, weil irgendwie mein Studium lief dann weiter aus. Und das war dann dieser Weg, wo ich erst gemerkt habe, wie wichtig das Thema Gebet in meinem Leben ist und mir gezielt Sachen auf der ganzen Welt angeschaut habe, auch die es gibt. Und bis wir dann 2006, hat mein Vertrag an der Uni geändert. Ähm, uns wirklich entschieden haben, dieses Risiko einzugehen. Es war nämlich auch ein finanzielles Risiko und ein sehr großes, an einen Sprung ins Gottvertrauen, diese normalen Sicherheiten eines Jobs loszulassen und eben was anderes zu machen.
0: Ich würde gerne auf dieses faszinierende Thema in deiner Studienzeit zu sprechen kommen. Was, was war das? Womit
2: hast du dich inhaltlich beschäftigt? Ja, ähm, mich hat immer die atheistische Philosophie mehr interessiert als die irgendwie christliche, weil ich ich war ja nicht interessiert, einfach nur das, was ich je schon glaube, noch zu verfestigen. Also ich wollte die Argumente hören von denen, die was ganz anderes glauben und ich bin da auf zwei ganz wichtige Stränge gestoßen. Das eine ist die Postmoderne, die einfach sagt, sowas wie objektive Wahrheit gibt es nicht. Es ist einfach gesellschaftlich konstruiert. Es gibt ganz unterschiedliche Zugänge, weil schon die Sprache so ist, dass du sie nicht reduzieren kannst auf eine Ursprache. Und das stimmt. Ich habe ja Linguistik auch studiert und da hast du intuitiven Zugang dazu. Du musst sagen, ja klar, unterschiedliche Sprachen zeigen Unterschiedliches von der Welt. Es gibt nicht eine Metaperspektive. So, und das zweite ist die analytische Philosophie, mehr aus dem angelsächsischen Raum, die halt ähm, so stark aus, in der Tradition des Empirismus kommt, also zu sagen, das, worauf wir zurück, zurückgehen können, ist Naturwissenschaft, sind naturwissenschaftliche äh, Daten. Und Philosophie sollte sich orientieren, an dem, wie, wie der Empirismus aus Sinnesdaten gelernt hat, objektive Schlüsse zu ziehen. Und das hat mich fasziniert, weil dann meine Frage war, okay, kannst es da noch Raum für sowas wie Wahrheit in Glaubensfragen geben? Oder bleibt nur so ein Raum, dass du sagst, okay, der eine umarmt halt Bäume im Wald und der andere mag lila, der andere blau und so ist halt einer religiös und der andere nicht und so. Und das hat mich nämlich nicht überzeugt. Ich glaube, dass es bei Glauben um was viel Existenzielleres geht, als nur um Geschmack. Und so habe ich angefangen dazu forschen und kam auf das thema der der metaphern eine metapher also eine eine bildhafte redeweise ist nicht nur was wie wir reden wenn wir irgendwie zum beispiel sagen in meinem leben geht es bergab das heißt nicht, dass ich früher auf einem höheren Höhenmeterlage gelebt habe und jetzt in Holland lebe. So, ne? Sondern ich, ich drücke was aus, was ich durch das Bild besser ausdrücken kann, als wenn ich sagen würde, ja, mein Puls ist jetzt höher als vor einem Jahr. Also das ist ja nur ein Symptom von was Tieferem. Und dieses Tiefere kann ich aber nur vermittels des Bildes ausdrücken. So funktioniert eben nicht nur unsere Sprache, sondern auch unser Denken. Und das Interessante ist, dass sogar Naturwissenschaft so funktioniert. Naturwissenschaft braucht Modelle und Theorien, die oft erstaunlich bildhaft sind, weil sie sonst hochkomplexe Dinge gar nicht anders ausdrücken konnte. Und da schien es mir nur noch ein ganz kleiner Schritt zu sein zu den Fragen, was macht denn ein Weltbild aus, was macht denn Glaube aus? Und so habe ich zu dem Thema, das ich metaphorische Theologie genannt habe, promoviert, zu der Frage, ist sowas wie objektive Sprache über was wie Transzendenz überhaupt möglich und zwar eben im Kontext auch von der Postmoderne und im Kontext von der analytischen Philosophie und mir scheint die Antwort ja zu sein ähm, und vermittels der, der Metaphern-Theorie aus der kognitiven Linguistik, also einfach, dass unsere ähm, Denkfähigkeit schon auf der Fähigkeit beruht, einzelne Eindrücke zu subsumieren in bildhaften in bildhaften Ausdrücken und Vorstellungen. So funktioniert der menschliche Geist. Das heißt, ein objektives, einfach nur Abbilden vom Außen oder von Sinnesdaten oder von naturwissenschaftlichen Fakten ist äh, komplett eine Illusion. Das ist nicht so. Deshalb würde ich so weit gehen und sagen, dass auch jemand, der sagt, dass er nichts glaubt, auch Vorannahmen hat, auch glaubt im Letzten. Yeah? Vielleicht nicht im religiösen Sinne, aber es gibt nicht sowas wie einfach nur eine wertfreie Beschreibung dessen, was ist. Das ist ja so
0: ein bisschen wie eine Strategie. Es gibt kein Unternehmen, was keine Strategie hat. Richtig, oder der Kommunikation,
2: so wenn man sagt, ja. man kann ich nicht kommunizieren. Nee, genau, ich würde so weit gehen und sagen, wie du grundsätzlich zur Welt stehst, ob es Sinn gibt oder nicht, ob es, wenn du willst, Gott gibt oder nicht, ob es was Transzendentes gibt oder nicht, das sind Grundentscheidungen, die jeder Mensch trifft. Und der Glaube ist natürlich ein Wagnis. Also Glaube heißt nicht, äh, die Information haben, dass es Gott mit Sicherheit gibt. Aber dieses Wagnis geht jeder Mensch ein. Jeder Mensch pokert auf eine mögliche Sinndeutung.
0: Inwiefern hat dich denn deine Erziehung dabei geprägt? Bist du, bist du religiös, bist du, bist du gläubig aufgewachsen?
2: Ja, meine Eltern, die, ähm, die hatten so einen 68er-Hintergrund. eher, und mein Vater auch so entschieden, eigentlich Atheist und eher so links, kommunistisch ein bisschen. Und ähm, der hat infolge von ein paar Lebenskrisen, als Mediziner, in Folge von ein paar Lebenskrisen, ähm, als ich noch ein Kind war, angefangen, sich neu für den Glauben zu interessieren. Und meine Mutter auch. Das heißt, wir haben so, also meine Eltern sind noch so Ökos, also wir haben so sehr viel so gesunde Ernährung und Ökosachen mitgekriegt. Und der Glaube hat aber auch zunehmend eine Rolle gespielt. Und wir waren in der Nachbarschaft von einem Benediktinerkloster, wo ich auch auf die Schule gegangen bin. Und das hat mich schon geprägt, nochmal gar nicht so nur im Kopf, sondern einfach, hey, da gab es Mönche und Gesänge und Weihrauch und seit über tausend Jahren und eine uralte Bibliothek und sowas Geheimnisvolles. Irgendwie das, das, hat, das hat mich schon geprägt und hat bei mir eher ein positives Bild hinterlassen. Es war eher, als ich Teenager war, habe ich halt gemerkt, so die Lebenswelt eines Teenagers, das ist halt immer weiter auseinandergeklafft mit dem. Ich habe gemerkt, ey, das, ja, was willst du wenn, du, wenn du ein Junge bist und 14 bist? Du willst du eigentlich Spaß haben und Sachen machen und nicht einfach in der Kirche sitzen.
0: Fragst du dich manchmal...
2: Was würde ich glauben, wenn ich in Saudi-Arabien aufgewachsen wäre? Ja, natürlich. Ich glaube, dass ich, ähm, dass ich große Probleme hätte, wenn ich in Saudi-Arabien wäre, weil ich sicherlich ein rebellischer Denker und ein kritischer Denker, in, vermute ich, in jeder Kultur wäre. Und da habe ich das Glück, dass wir in Deutschland da relativ frei reden und publizieren dürfen und es in anderen Ländern ja nicht so. Welcher Religion ich angehören würde, darüber kann ich natürlich nur mutmaßen, das weiß ich nicht. Wie bringst du denn,
0: wie bringst du Wissenschaft, ich meine, du hast jetzt angefangen das auszuführen, wie bringst du Wissenschaft und Glaube denn unter einen Hut? Also auf der einen Seite diese objektive
2: Gültigkeit und auf der anderen Seite transzendente Erfahrungen. Das sind jetzt zwei Fragen, würde ich sagen. Erstmal, Wissenschaft und Glaube haben dann am wenigsten Probleme miteinander wenn beide sich auf das beschränken, was ihr Metier ist. Und solide Wissenschaftler wissen, dass jede Wissenschaft den Methoden und auch den Sachfragen, den Abgrenzungen bezüglich des erforschten Gegenstandes verpflichtet ist. Die Medizin macht eben keine Aussagen, zum Beispiel ob die Ehe zwischen zwei Leuten gesund ist. Die kann nur sagen, dass Wirbelsäulen Probleme, vielleicht hat es auch psychosomatische Gründe. Aber wenn man sagen würde, okay, vielleicht ist einfach die Beziehung schlimm und das schlägt sich dann nieder, ist nicht mehr Gegenstand der Medizin. Ähm, die Naturwissenschaft beantwortet Fragen über die Beschaffenheit der Natur. Und zwar mit, hin, mit Hilfe von Messinstrumenten und sie stellt Theorien auf. Aber je komplexer die Theorien werden, desto mehr Deutung enthalten sie auch und desto näher sind sie auch am Glauben und ich glaube, sehr, sehr, sehr gute Naturwissenschaftler wissen um diesen Unterschied. Wir haben heute immer mehr Leute, die Naturwissenschaft verwechseln mit Naturalismus. Und Naturalismus ist die Ideologie, die besagt, dass es jenseits des naturwissenschaftlichen Erforschbaren nichts gäbe. Das ist aber nicht Naturwissenschaft, das ist eine Ideologie. Das ist genauso, wie wenn der Mediziner sagen würde, wenn ich dich aufschneide und finde da drin keine Depression, dann hast du auch keine. Also ich übertreibe natürlich, so plump mhm. ist es nicht, aber das ist praktisch zu glauben, dass ein ein wissenschaftlicher Zuschnitt auf die Welt alles sei. Also wie, wie bringe ich Glaube und Naturwissenschaft unter einen Hut? Ähm, wir brauchen Naturwissenschaft und der Glaube ist eine Deutung des Lebens. Der Glaube ersetzt nicht Wissenschaft, sondern er deutet ein gesamtes Leben hinsichtlich einer Sinnperspektive. Und zu deiner zweiten Frage mit der objektiven Wahrheit und der spirituellen oder der Erfahrung allgemein, Erfahrungen sind überhaupt nicht objektiv. Aber das sind naturwissenschaftliche ja auch nicht. Sondern, also ein einzelner Versuch beweist ja noch gar nichts. Mhm. Sondern du hast globalere Theorien, die sich auf, aufgrund von langen Reihen, von, von verifizierten Versuchsreihen berufen können. Und das ist ganz witzig, in der Wissenschaftstheorie gibt es ähm, seit den 50er oder 60er Jahren eine Riesentheorie über die Verifikation und Falsifikation, die darauf rausläuft, dass man auch wissenschaftliche Theorien überhaupt nicht zweifelsfrei beweisen kann. Man bräuchte ja eine unendliche Anzahl von mhm. immer gleichlaufenden Versuchen und man kann sie auch nicht einwandfrei falsifizieren, weil erstmal klar sein müsste, welche Kriterien gelten, dass eine Falsifikation vollständig ist. Das heißt... Eine völlige Objektivität ist dem Menschen niemals möglich. Wenn es Objektivität gibt, dann ist sie schon was Transzendentes. So im Sinne von wie eine Hoffnung, dass es jenseits von all unseren unterschiedlichen Beschreibungen sowas wie Wahrheit gibt. Also ich glaube nicht, dass es rein naturwissenschaftlich oder rein ist innermenschlich sowas wie objektive Wahrheit gibt. Oder wenn man an die Moral denkt, wir haben de facto in unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Völkern unterschiedliche Dinge, die als gut angesehen werden. Aber wenn man sagen würde, okay, dann gibt es halt objektiv gut nicht, das ist eine steile These, weil dann mhm. kann man auch nicht über die Beschneidung von Mädchen, gegen die Beschneidung von Mädchen sein. Dann kann man nicht gegen Zwangsehe sein, dann kann man nicht gegen Kannibalismus sein und alle möglichen schrecklichen Sachen, die es gibt. Das heißt, ich glaube, in uns Menschen drin gibt es eine Grundintuition, dass es das Wahre und das Gute, dass es den Sinn und dass es was Höheres gibt. Und die Grundfrage zwischen Atheismus und Glauben ist, trügt uns diese Intuition? Das ist eine steile These. Dann sagt man, dass es nämlich alle Menschheitskulturen, alle acht Milliarden, nicht vielleicht alle acht Milliarden, aber ein großer Teil aller Milliarden Menschen, die auf der Erde leben, haben diese Grundintuition, dass all die sich täuschen. Alle Menschheitskulturen haben Religion entwickelt, die haben sich alle getäuscht. Ich finde, das Argument ist nicht leicht durchzuhalten. Aber das wäre das Einzige, dass man sagen würde: der Wunsch nach Glaube, nach Sinn, nach dem Guten, nach dem Wahn ist ein, eine, ein Irrweg der Evolution. Man kann das Argument bringen, aber ich finde es schwer durchzuhalten. Oder man sagt: Nee, Genauso wie es den Durst nicht gäbe, wenn es Wasser nicht gäbe, wenn man auf dem Mars flöge und fände dort Marsbewohner und würde messen anhand der Gehirnströme, dass die Durst empfinden, hätte man meines Erachtens einen Beweis erbracht, dass es auf dem Mars Wasser gibt. Sonst hätten die diesen Durst nicht. So könnte man ein Argument anführen zu sagen, wenn der Mensch die Intuition hat, dass es das nicht gibt, äh, dass es all das gibt, das war das Gute, Sinn, Ewigkeit, wir aber auf der Erde innerweltlich das nicht vorfinden, dann muss dieser Sinn oder dann muss diese Orientierung am Guten etwas Transzendentes, also etwas über das sichtbar Materielle hinausgehende sein. So kann man argumentieren, aber natürlich ist es kein Beweis, es ist eine Näherung an den Glauben. Wie
0: viele Menschen findest du eigentlich so in deiner Branche, mit denen du über diese Dinge, mit diesem Anspruch diskutieren kannst? Leider nicht so viele.
2: Woran <lacht> liegt das? Also, ich habe mich immer zur Philosophie mehr hingezogen gefühlt als zur Theologie. Ich habe in der Theologie oft diese Schärfe des Argumentes nicht vorgefunden. Ich glaube, es gibt solche Denker, eine Handvoll kenne ich auch, aber ich habe das oft erlebt, Leute interessiert dann eher, weiß ich nicht, über irgendwelche Kirchensachen, ob die Kirche das machen sollte, das interessiert mich eigentlich nicht so, sondern mir geht es sehr um diese existenziellen Grundfragen. Und, ich habe das Gefühl, dass fast alle Menschen ein Gefühl für diese Grundfragen haben. Nicht immer haben sie so viel Wortschatz oder so dafür. Aber diejenigen, mit denen ich diskutieren kann, sind oft Leute, die sich mit Philosophie beschäftigt haben. Du beschäftigst dich ja nicht nur
0: mit diesen Exis existenziellen Grundfragen, sondern du singst auch. Ja. Und an dieser Stelle Stimmt. hören wir mal rein, wie sich das so anhört.
1: Was mir genügt in dieser Welt Ist dich zu sehen Dich zu sehen Alle Reichtum ist wie Sand Vor dieser Schönheit, die ich fand Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden, nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille begleite meine einsamen Stunden, Freund bist du mir. Ich warte auf den Morgenstern. Unendlich nah und doch noch fern Ein Blick von dir, ein Blick von dir Und meine Schätze bring ich dir Meine Zeit verschwende ich für Den Blick von dir, den Blick von dir An. Vor dieser Schönheit, die ich fand, ich hab noch nie eine.
0: Also in dem Lied heißt es, oder in dem Lied wird davon gesungen, ich will dich sehen. Und es, geht da, es wird davon gesprochen, die Liebe zu finden. Angenommen, es hört jetzt jemand zu, der keinerlei Bezug zu, zum christlichen Glauben hat und sich als Atheist bezeichnet. Wie würdest du dieser Person erklären, worum es in diesem Lied geht?
2: Ich würde ihn fragen, ob er oder sie die, schon Liebe erlebt hat im Leben. Und ich hoffe, er oder sie würde Ja sagen. Und dann würde ich sagen: Schauen, ich glaube dass wir in der Liebe eine Ahnung haben, dass es noch mehr gibt als nur, ja, Liebe ist ja Liebe ist ja mehr als Sex oder Fortpflanzung, ne sondern dass in uns Menschen da was wie aufgerufen wird, was über das hinausgeht. Ich hatte eine ganz wunderbare Diskussion mit einer jungen Buddhistin über das Thema mal im Flugzeug, ähm, aber das ist ein anderes Thema, wo... wo wo wir angefangen haben, über Liebe zu sprechen. Und für mich ist es eigentlich die unfassbarste Aussage zu behaupten, dass das Höchste, was das Universum zusammenhält, Liebe sei. Also Gott ist die Liebe, ist der Anspruch des Christentums total krass. Weil jeder, der sich radikal verliebt, der hat tief drin eine Ahnung, dass das irgendwie das Wichtigste ist, was es gibt. Also wenn du dich verliebst, dann spielt Geld keine Rolle, Zeit keine Rolle. ist egal, du fliegst ans andere Ende der Welt, um die Person zu sehen. Du stehst nachts um drei auf und telefonierst noch, weil du verliebt bist, du kannst nicht schlafen. Und ich glaube, dass uns diese Erfahrung der Liebe an die Mitte der Frage führt, zu der Mitte der Frage führt, was ist mein Sinn, wofür bin ich gemacht? Und wenn das wahr wäre, dass Liebe auch der tiefste Sinn des Universums ist und der Grund des Universums ist, ich würde sagen, das ist eine verdammt gute Nachricht und die lohnt es sich auch, der nachzuspüren. Und um dieses Nachspüren geht es in diesem Lied. Jetzt gibt es viele Menschen, die wahrscheinlich eher
0: dich, also Johannes Hartl, kennen als das Gebetshaus in Augsburg. Wie Strategisch geht ihr denn davor, dich so
2: als, es ist ein Personal Brand letztendlich, dich als Brand zu positionieren? Ja, ähm, in den ersten Jahren habe ich gedacht, das bräuchte es nicht, weil sowas wie ein Gebetshaus, das steht für sich allein. Und ich habe aber dann gemerkt, Menschen reagieren halt auf Menschen. Das ist so. Und wir reagieren weniger stark auf, auf Organisationen. Das heißt, mittlerweile, seit ein paar Jahren, sagen wir schon ganz bewusst, ich als Person reiß was auf, ich reiß diese Themen auf und wir als Organisation Gebetshaus können auch im, im Schatten von dem ein bisschen oder ähm, dann was weiterentwickeln dann sagen, schau und es gibt nicht nur Johannes Hartl, es gibt alle möglichen Sachen, also wir haben ganz viele Referenten, wir haben mehrere Bands, wir haben Buchautoren und hier gibt es ein ganzes Programm, aber ich denke, es ist ein Stück weit natürlich, dass du irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen Anchorman hast oder irgendein Gesicht vorneweg, weil wir Menschen auf das reagieren und weil meine persönliche Begabung auch darin besteht, ähm, einen doch einen relativ breiten Kontext von Themen irgendwie aufzureißen, weil die mich alle interessieren. Und eben deswegen, ich mache auch gern Musik und ich interessiere mich für Kunst und alles Mögliche und so. Und, äh, und dadurch, dadurch kann ich unterschiedliche Leute einfach ansprechen.
0: Du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Und das weißt du natürlich auch, dass eine Person des öffentlichen Lebens mit Gegenwind umgehen muss. Und es gibt ja genügend Videos über dich, die wo viel Aufwand hintersteckt, wo sie mit dir diskutieren wollen und dich versuchen zu widerlegen und so weiter und so fort. Darauf will ich gar nicht eingehen. Aber wir haben ja eben ein Lied gehört, wo du auch singst und äh, da gibt es natürlich viele positive Kommentare und ähm, ich habe einen Kommentar rausgesucht, der nicht ganz so positiv war. Vielleicht nett gemeint, ich weiß es nicht. Und da steht, Johannes, lass das singen. Du hast viel mehr andere Talente. Wie sehr trifft dich das?
2: Ähm, die Kritik, ich, ich würde mal sagen, das mit dem Singen trifft mich ein bisschen mehr als andere Sachen, weil wenn man singt, macht man sich schon sehr verletzlich. Und ich bin auch der Meinung, dass ich nicht die größte Stimme des Universums habe. Es ist eher so, ich habe das Lied geschrieben und ich hatte das Gefühl, wow, ich will mich da als Person auch ein Stück weit dahinter stellen und verletzlich machen. Ähm, mich trifft es schon ein bisschen, aber natürlich hat er auch recht. Also ich bin wirklich nicht der wahnsinnig große Sänger. So, Aber andere Sachen, so jetzt ich würde sagen, Gegenwind aus dem christlichen Lager, trifft mich nicht so sehr, weil ich denke mir, hey, also wenn McDonald's Burger King bekriegt, wen interessiert das? Also die Welt draußen ist interessiert dran, habt ihr Burger oder habt ihr keine? Egal, ob da... Also, so, und deswegen, mich kasst mich das alles total an, eine Christensorte gegen die anderen, das ist doch den allermeisten Menschen völlig egal, die wissen überhaupt nicht, was da genau die Unterschiede sind. Und wenn ich... Äh, wenn ich mit Reportern rede oder ich hatte letztes Jahr auch ein langes Streitgespräch mit einem der prominentesten Atheisten in Deutschland, dem Philipp Möller, das, äh, ich würde nicht sagen, das trifft mich emotional mehr, aber es fordert mich mehr heraus. Das finde ich dann wirklich interessant. Ähm, oder letzte Woche habe ich mit, ähm, mit einer Professorin, so mit Schwerpunkt feministischer Theologie und Gender und so, und die ist sehr, sehr kritisch auf das reagiert hat, was ich gemacht habe, diskutiert. Und das, das finde ich, ähm, find ich dann substanziell. Da, da wird es interessant. Aber einfach nur, wenn der eine gegen anderen schimpft, das ist mir egal. So ein bisschen ist das äh,
0: mein Erfahrungswert, ne? dass sich viele Organisationen oder Schwerpunkte in dieser christlichen Szene sich hauptsächlich damit beschäftigen, zu beweisen, dass die anderen Christen ja.
2: falsch sind und ja. sie selbst die Wahrheit ja, haben. Ja, entsetzlich. Also das ist halt der, das ist der sichere Weg in den Untergang. Und deswegen glaube ich auch, dass ein großer Teil von, von dem, was wir an Christentum und Kirche so sehen, so nicht zukunftsfähig ist. Aber ist das nicht erst gefördert durch
0: diesen Wahrheitsanspruch, den es ja irgendwo gibt im Glauben? Wir haben die Wahrheit, du musst dich bekehren und dann kommst du in den Himmel, weil damit habe ich ja erst die argumentative Grundlage zu sagen, du liegst falsch.
2: Ja, ja, äh, teilweise, teilweise. Ich meine, ein wahrheitsanspruch hat jedes Unternehmen. Das kann man heimgehen. Also wenn wenn du nicht der Meinung wärst, was sinnvolles zu verkaufen, wenn du nicht überzeugt bist davon, dass das Ding wirklich besser ist dass das von der Konkurrenz, dann ne, warum machst du es dann überhaupt? Aber doof ist es, wenn man sich äh, im Markt falsch priorisiert, äh, falsch positioniert und also jetzt denke ich mal, jetzt gehen wir mal ganz ins Marktwirtschaftliche hinein, das was mich interessiert, wenn, wenn zwei Pizzerias nebeneinander sind, es ist es egal, ob der Koch von der einen Pizzeria sich mit dem anderen versteht und ob der die Pizza gut findet, letztendlich ist entscheidend, ob der Kunde sie gut findet, also der, wie, wie, wie machst du eine erfolgreiche Pizzeria? Ja nicht indem du auf andere Pizzerien schimpf, schimpfst, sondern indem du eine Pizza machst, die den Leuten wirklich weiterhilft und mein Interesse ist, einfach, also ich, ich, ich glaube, dass das Hauptproblem nicht der Wahrheitsanspruch ist, sondern das Hauptproblem ist eine falsche Orientierung. Also ich denke, da muss man erstmal ein paar Ecken denken und man muss ein Stück weit entkoppelt sein von der normalen Welt, um nicht mehr zu checken, dass für die allermeisten Menschen diese Fragen irrelevant sind ob du jetzt katholisch oder evangelisch bist, ja, das ist für die allermeisten Leute kein Thema, aber es gibt Themen, die für jeden ein Thema sind. Sinn, wie gehe ich mit Tod um? Wie gehe ich um, wenn eine Beziehung schadet? mit Schuld? Wie gehe ich damit um, wenn ich mich mit meinen Kindern entfremde? Gibt es irgendeine Hoffnung über den Tod hinaus? Was mache ich, wenn ich eine Krebsdiagnose habe? Also Glaube ist von eminenter Bedeutung. Leider ist Kirche oft für die Menschen nicht von eminenter Bedeutung und das treibt mich sehr um. Das ist, äh, ich finde das einen interessanten Punkt, wenn ich, äh, ich
0: sage das immer so von aus, aus meinem Lebenslauf und ich bin als Pfarrer Sohn natürlich äh, durchaus äh, geprägt worden durch den Glauben. Ich sage aber immer, ich bin nicht religiös aufgewachsen, ich bin gläubig aufgewachsen. Für mich ist es ein Riesenunterschied, ob jemand zehnmal im Jahr in die Kirche geht, das ist für mich fast schon irrelevant, hat für mich nichts mit Glauben zu tun. Ja. Und
2: ich kann sehr tief und auch sehr reflektiert glauben, ohne in die Kirche zu gehen. Das, ähm, das ist das fasst sehr gut zusammen wie moderne Menschen, zu denen ich mich auch zähle, das so empfinden Ich würde dir recht geben und gleichzeitig wäre es aber total schade, wenn es keine Institutionen geben würde, die auch im Glauben noch Beheimatung gibt. Weil es gibt ja auch die Sehnsucht des Menschen in meinem ganz eigenen persönlichen Glauben trotzdem irgendwie beheimatet zu sein in der Gemeinschaft. Das muss nicht nur so ritualistisch sein, so einfach nur, keine Ahnung, ich setze mich halt rein. Ich glaube, das, das ist ganz tief was Menschliches und gerade wenn es um Umbruchssituationen gibt, das ist sehr interessant, dass Leute, wenn sie heiraten oder wenn sie Kinder kriegen oder wenn jemand stirbt, sehnt man sich ja doch am ersten noch, ne? überhaupt nicht alle, aber am ersten noch nach sowas wie in der Kirche oder was öffentlichem und das, denke ich, ist auch mit Berechtigung so, dass man merkt, mein Glaube ist schon was ganz Privates, das geht niemandem was an, aber wie viel schöner wäre es, wenn es ähm, Orte gäbe oder Gruppen, Gemeinschaften, Institutionen, die sagen würden, gar nicht um dich zu vereinnahmen oder gar nicht dich in ein Korsett zu pressen, aber schau, hier, hier ist ein Raum, wo du sein darfst mit dem durchaus auch in der, in der Pluriformität, die heute eh so ist, die Leute machen ja eh was, sie wollen es auch okay, aber als eine Option, die wir anbieten und davon, das wäre ja ein bisschen so mein Traum von Kirche. Ja, das
0: bedeutet ja, dass sich die Institution Kirche weiterentwickeln muss, genauso wie es Wirtschaftsunternehmen machen und es gibt ja diesen Trend der Shared Economy, yeah. also Airbnb, Car2Go und yeah. letztendlich ist das ja auch eine Weiterentwicklung, die
2: ihr auch praktiziert. Dadurch, dass ihr diese Plattform bietet. Ja. Yeah. Auch für unterschiedliche Konfessionen. Also ich glaube einfach, genau richtig, wie du sagst, wir leben in einer so äh, digitalisierten und einer transparenten Gesellschaft, dass man den Kunden sowieso oder den Menschen ja nicht besitzt. Es ist ja nicht so, dass du sie binden kannst, du sagst, du hast immer bei uns gekauft. Ähm, und die Volkskirchen leben aber natürlich traditionell noch sehr stark von diesem Bild, weil sie einfach über Jahrhunderte hinweg die einzigen Anbieter am Markt sozusagen waren. Und Philosophen wie Charles Taylor haben das in der Reflexion auf die Postmoderne und auf, die, ähm, auf den Säkularismus ja sehr klar gezeigt, dass sie sagen, die Optionalisierung des Glaubens ist, dass der Glaube halt eine Möglichkeit unter 25 ist. Und dass Kirche oder die eine Kirche eine Möglichkeit unter 50 ist, neben Yoga und Klavierunterricht und Skifahren gehen mit Freunden, dass auf auf diese neue Situation, die meisten Kirchen einfach noch sehr schlecht eingestellt sind, fast so ein bisschen wie die DDR auf die Marktwirtschaft jetzt mal um ein bisschen ein krasses Beispiel zu bringen, ich, 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 ich liebe die Kirche, ich bin nicht, ich habe ich hab da kein, keine Wut und sowas, aber ich bin oft traurig, wie stark sie vorbeigeht an dem natürlichen Bedürfnis von vielen Menschen. So viele Leute glauben, dass Glaube und Religion heute uncool sei oder sich erübrigt habe, das ist überhaupt nicht der Fall. Die Form hat sich oft so weit entfernt von der Realität der Menschen, aber die Fragen, um die es geht, die haben an der, Realität, an der Relevanz überhaupt nichts verloren und da würde ich gerne den Kirchen ein bisschen Mut machen, die Chancen zu sehen und nicht nur die Bedrohung durch die Moderne sozusagen. Zum Chancen sehen und erkennen und ergreifen gehört natürlich auch der
0: Kanal, wie ich die Menschen erreiche und da ist mir in der Vorbereitung sehr positiv aufgefallen, dass ihr oder du die sozialen Medien nutzt, wie man es von großen, bekannten Marken und Menschen kennt, also beispielsweise wie Gary Vaynerchuk Seit wann macht ihr das? Warum macht ihr das so?
2: Also einfache Antwort, schon immer. Und zwar deswegen, weil ich immer mit jungen Leuten gearbeitet habe. Und zwar gerade auch Leuten, die gar nicht aus dem kirchlichen Milieu kamen. Und also ich habe den Begriff Digital Native zum ersten Mal, weiß ich nicht, Anfang der 2000er, von einem jungen Mann gehört, der gesagt hat, ja, ich habe halt im Internet zum Glauben gefunden. Ähm, so, der hat gesagt, das ist, also ich komme aus keiner Pfarrgemeinde. Ich komme eben nicht aus einer Pfarrerfamilie, atheistische Familie. Hat sich im Internet, also für ihn war das das Natürlichste der Welt, dann auch auf dieser Plattform äh, sein Glauben auszutauschen. Und ich bin, ich bin persönlich nicht so der Technik-Freak, aber ich hatte immer viel mit jungen Leuten zu tun und für die, das war am Anfang gar keine Strategie, sondern für die war das Normale zu sagen, ja komm, dann machen wir doch auch einen Livestream davon und komm, dann ähm, laden wir das auch da oder da hoch. Und mittlerweile ist auch eine Strategie draus geworden, einfach aus genau dem Grund, den du nennst, weil da einfach die Menschen sind und weil du sie gerade mit Inhalten dort noch leicht erreichen kann. Ich finde es ja ein Hammer, dass Leute sich auf YouTube Vorträge anhören. Man könnte ja meinen, dass sie nur Katzenvideos anschauen oder nur Musikvideos. Es ist nicht so. Leute hören sich zweistündige Vorträge über Themen an und Podcasts genauso. Ich finde es wunderbar, dass in einer Zeit, wo Leute natürlich auch weniger Bücher lesen und so, aber diese Sachfragen immer noch von Relevanz haben und eben sieht man ja auch auf YouTube, es gibt Vorträge über ja, existiert Gott oder nicht, die Millionen von Views haben. Also die Fragen sind relevant, aber oft sind wir gar nicht so sprachfähig und das finde ich eher schade.
0: Was würdest du denn anderen Gemeinden empfehlen oder anderen
2: christlichen Organisationen oder Kirchen, wie auch immer, die die sozialen Medien noch nicht entdeckt haben? Also erstmal an dem Thema kommt keiner vorbei, jeder, jeder muss dahin. Aber das Problem geht tiefer, und das ist das, was die sozialen Medien machen ist, sie machen einfach nur sichtbar. Das ist genauso wie eine Marketingstrategie nicht ein gutes Produkt ersetzt ist die Frage, wen setzt du denn vor die Kamera? Also eine Frage, die ich auch schon Bischöfen gestellt habe. Okay, wie viele Leute hättet ihr denn, denen ihr zutrauen würdet, wirklich auf eine, auf eine sprachfähige Weise hier sich hinzustellen? Und wenn die sagen, ja, keine Ahnung, dann haben wir ein anderes Problem. Dann muss man nämlich überlegen, wie, woher kommen die? Wie bilden wir die aus? Und ich glaube, dass das unglaublich viel mit Authentizität zu tun hat. Also Menschen, die von innen strahlen, weil sie was erlebt haben, weil sie für was brennen, die kannst du auch vor eine Kamera setzen, aber wenn die wenn die technische Qualität auch nicht brillant ist, nicht so schlimm. Also das Katzenvideo, das mit einem echt schlechten Video Handy gemacht wird, 40 Millionen Views, wenn die Katze echt lustig vom Kühlschrank springt. Das heißt, ich würde dann das Technische gar nicht so überbewerten, weil oft sagen die Leute, ja, wir haben nicht das Geld um ein Riesenstudio, brauchst du nicht. Ich kann oft mit einfachen Mitteln was machen, aber wenn der Content stimmt und dann ist einfach die Frage, hast du fünf Leute, habt ihr zehn Leute, die wirklich brennen für, für, für euer Zeug, für eure Botschaft, für euren Glauben, die etwas zu erzählen haben, die sagen, hey, in meinem Leben funktioniert das, ich habe das erlebt und ich kann dir auch erklären, warum. Und da, glaube ich, liegt oft eher ein bisschen der Hase im Pfeffer.
0: Und wie erklärst du dir dann, dass in jetzt so in der Branche oder auch in anderen Gemeinden häufig so dieses... Ja, das ist so die säkulare Welt. Das machen so, das ist so das Böse da draußen. Wir machen mal lieber unseren Gottesdienst einmal die Woche und wir sind sehr heilig
2: und so weiter und so fort. Wie erklärst du dir diese Berührungsängste? Diese diese Berührungsängste? Also ich, jetzt, mir fallen zwei Sachen spontan ein. Das eine, es ist auch ein Volkskirchenproblem. Also wenn du, wenn es dich gibt, egal ob jemand kommt oder nicht, weil du nämlich Kirchensteuer finanziert bist, dann hast du ein Problem. Das ist also genauso stell dir eine Dönerbude vor die bezahlt wird, egal ob jemand einen Döner kauft oder nicht. Warum solltest du eine Motivation haben, guten Döner zu machen? Das ist ja eh egal. Und wir haben leider ein, ein Kirchensteuersystem, das diese Kirchen am Laufen hält, egal ob Leute kommen oder nicht. Und das ist nicht böse Absicht dahinter, hinter den Pfarrern, sondern die lernen, die lernen das nicht. Und so ein System erhält sich dann selber am Laufen. Und da gibt es auch eine, eine eine Abwärtsspirale von Qualität. Also warum soll ich mich anstrengen, ein Begrüßungsteam zu organisieren, neuen Leuten was zu erklären, was wir hier tun, irgendwelche Kurse anzubieten, wo man das lernen kann. Warum soll ich das tun, wenn ich gar nicht davon ausgehe, dass neue kommen? Und dann das zweite Problem, das ich aber auch sehe, ist, ähm, wir haben hier im Gebetshaus, wir gehen sehr, sehr, sehr radikal von dem Konzept von persönlichen Glauben aus. Also so, ist, wie du vorher auch gesagt hast, es geht nicht in erster Linie darum, ob du da in einem Gebäude dich reinsetzt und was äußerlich ist, sondern, hey, wie steht es wirklich um, um, um dein Herz? Was, was was beschäftigt dich und so? Und wenn, wenn das wirklich im, im eigenen Herzen landet, dann durchzieht es automatisch das ganze Leben. Dann rede ich mit Arbeitskollegen darüber, dann merken Leute im Fitnessstudio oder keine Ahnung, oder Freunde merken irgendwie, hey, du bist ein bisschen anders und was machst du da? Und dann ergeben sich automatisch Brücken in andere Lebensbereiche rein. Nur, wenn das mit meinem Glauben, mit meinem Leben nicht wirklich was zu tun hat, sondern das schon abgekapselt ist, wenn ich sage, boah, ich weiß gar nicht genau, ich gehe da halt am Sonntag hin, aber es hat sonst mit meinem Leben nichts zu tun, ja dann ist es auch klar, dass du sagst, okay, die säkulare die Welt ist unüberbrückbar weit entfernt und ich glaube, dass es, dass es ganz dringend ist, dass sich das ändert, aber es gibt auch schon viele, viele gute Projekte, die da auf einem guten Weg sind, dass um, das haben wir nicht erfunden, das Thema. Mhm. Wie finanziert ihr euch denn? Also, ihr bekommt definitiv keine Kirchensteuer. Genau. Wie managt ihr das? Nee, wir, äh, wir finanzieren uns durch Menschen, die das gut finden, was wir tun. Und das ist überwiegend dann Spenden, aber es ist natürlich auch, dass wir Konferenzen oder Produkte auch auf den Markt geben, aber das ist nur ein Teil davon. Also der größte Teil davon ist einfach Spenden. Das heißt nicht Unternehmen oder Großspender, Konzerne, sondern tausende, tausende von Menschen, die sagen, wow, genau das brauchen wir, das finden wir gut, dafür geben wir gerne was. Und das meiste Zeug, was wir raushauen, geben wir auch gratis weg. Das bezieht sich ja auch auf dein Gehalt sozusagen, ne? ja. in Anführungsstrichen. Du, genau. Das heißt, Genau, ich lebe auch so. Das heißt, äh, alle Honorare, die ich bekomme, auch Bücher und CDs und so, das behalte ich alles nicht. Das gebe ich wieder weg. Und äh, meine Familie und ich, wir leben auch nur von dem, was Leute uns einfach freiwillig schenken. Wie fühlt sich sowas an? Fantastisch. Ja? Äh, ja, am Anfang in den ersten Monaten war das echt scary weil ich einfach nicht wusste, wovon wir dann leben sollten und ich habe nur gemerkt, das, was wir da vorhaben, ist so verrückt, das funktioniert nur, wenn, ja, wenn, wenn Gott das segnet oder wenn Gott das auch ähm, ermöglicht, weil aus eigener Kraft habe ich gar keinen Bock drauf, ich habe auch so gesagt, ich mache das für ein Jahr und wenn es nicht klappt, dann mache ich es halt nicht mehr und es ist eine Abhängigkeit einerseits, von Gott, aber es ist auch eine Abhängigkeit von Menschen, die gut ist. Ich will nicht irgendeinem System dienen, wenn nicht Leute, wenn nicht 50 oder 100 Leute sagen, ja, das ist wichtig, dass du das tust, wir unterstützen dich dabei. Ich will das nicht machen, um irgendwie, keine Ahnung, einfach nur eine Marke aufzubauen und worauf ich besonders auch keinen Bock habe, ist, ähm, keine Ahnung, irgendwelchen Institutionen hinterherzulaufen, zu laufen, um, um Fördergelder zu betteln. Das, ähm, das finde ich un unschön. Dann bedeutet das doch, dass die
0: Höhe der Spenden dein Erfolg definiert, oder?
2: Ich glaube, dass ein Erfolg, der sich nicht auch finanziell niederschlägt, man, man mal nachdenken könnte, wie real der ist. Weil was sind Finanzen? Finanzen zeigen machen nur sichtbar das Interesse von Menschen. Also wenn ein Produkt für Menschen Relevanz hat, dann wird es sich auch verkaufen. Das heißt, ich laufe nicht dem Geld hinterher, aber ich laufe definitiv der Relevanz hinterher. Im Sinne von, dass ich möchte, dass das, was wir machen, für Menschen eine Bedeutung hat. Nicht, ähm, um das ganze Angebot nach dem zu schneidern, einfach nur nach Publikums, nach Publikums Lieblingsthemen, aber durchaus nach Relevanz. Wenn es keine Relevanz hat, würde es keinen interessieren, dann würde auch niemand was dafür spenden. Es gibt auch die andere Versuchung. Man kann auch gehyped werden oder sich selber hypen für eine kurze Zeit und das kann dann finanziell cool aussehen, aber nicht nachhaltig sein, aber man kann, man kann einen Hype auch auf andere Weise aus, ausschließen oder dem entgegenwirken und ich glaube, das tun wir. Inwiefern? Ja, zum Beispiel, indem wir alles, was wir tun, relativ sorgfältig evaluieren. Also der rein finanzielle Erfolg ist, wie viele Leute kommen auf die Konferenz. Eine Evaluation mit 40, 30 Fragen, die sehr in die Tiefe gehen. Also wirklich, was war wirklich wichtig für dich? Was ist in deinem Leben anders geworden? Ähm, das machen wir auch bei unseren, bei unseren Veranstaltungen, wo Leute vor zehn Monate hierher kommen in so eine Glaubensschule. Wir wollen wirklich wissen, hat sich dein Leben positiv verändert? Sind deine Beziehungen, ist deine emotionale Gesundheit heiler geworden? Bist du näher rangekommen an deine Gaben, an deine Berufung? Ich habe keinen Bock drauf, dass Leute einfach nur frömmer werden. Ich möchte, dass Menschen sich ganzheitlich in der Tiefe weiterentwickeln. Und es lässt sich natürlich dann nicht nur äh, finanziell monitorisieren. Wie kann man das sagen? Monetarisieren. Nee, ich meine Monitor äh, ist egal. Also abbilden lässt sich nicht nur, ist egal. Äh, nicht nur finanziell zeigen, aber das kann man trotzdem messen. Man kann fast alles irgendwie messen. Hast du dich schon mal dabei ertappt, dass du gesagt hast, ah, jetzt,
0: wir hypen uns gerade ein bisschen?
2: Ja. Ja. Also zum Beispiel nach der letzten Mär, die einfach sehr groß war und laut und vielen Medien war und Zeug. Ich Vielleicht ganz kurz, was die mehr ist. Genau, für die, die mehr wir haben angefangen vor zehn Jahren mit einer Veranstaltung, ja, da habe ich gesprochen und es gab Bands, ein bisschen so, und da kamen 100 Leute, und war ganz nett. So, und jetzt dieses Jahr, Anfang des Jahres, hatten wir da 11.000 Leute und online und auf YouTube und alles, wahrscheinlich noch bis zu einer Million andere Leute, die irgendwie mit in Berührung waren. Ähm, das heißt, es ist eine sehr, sehr, sehr große, sehr professionelle, mit ähm, ganz toller Licht und Soundakustik und, Sound, und, und Show-Elementen, ausstaffierte Konferenz, wo es um die Faszination am Glauben geht und um Freude am Glauben. Jeder Jedes Willkommen ist nicht ein Vereinsding und ist einfach eine sehr elektrische und herzliche und, und ganz ansteckende Konferenz für Jung und Alt ebenso. Und die heißt Mehr. Und wir haben die elf Jahre in Folge gemacht, eben von 100 auf 11.000, also so Faktor 100 sich vergrößert und das macht schon was mit einem. Und dann kommen Interviews und dann eine wird man als Star bezeichnet oder als Shooting irgendwas und so. Und ich habe einfach gemerkt, dass es richtig wäre, ein Jahr zu pausieren mit der Meer Und es war komplett co counterintuitiv, wo Leute gesagt haben, wir sind jetzt dranbleiben. Das Ding geht durch die Decke. Und wir haben die nächste abgesagt. Ach was. Das heißt, wir machen erst wieder 2020 eine, weil ich hatte das Gefühl, wenn wir jetzt einfach nur weiter pushen, weiter auf Geschwindigkeit und Größe gehen, das wäre jetzt echt die Gefahr des Hypes. Das ist einfach, es gibt ja ein Innen und ein Außen. Und wenn was echt ist, dann strahlt es von innen. Dann checken Leute, das ist tief. Aber unglaublich viel in unserer Gesellschaft geht halt nur aufs Außen. Und die Gefahr kennt, die Gefahr hat jeder, jeder gute Künstler, ne? so viel zu produzieren, dass die Qualität leidet. So viele Shows zu machen, dass, dass er innen nicht mehr mitkommt. Und das gibt es sogar in meinem Sektor, klar, du kannst unglaublich inspirativ die ganze Zeit reden, aber was du noch lebst, wie, wie es dir selber damit drinnen geht, da entscheidet sich viel und da hat es für uns als Organisation extrem gut getan, zu sagen, wir folgen nicht dem Hype, wir folgen nicht jeder Erwartung, wir machen es einfach mal nicht und das Ja tut uns gerade total gut.
0: Aber das Stichwort Organisation, das klingt nach einer Entscheidungsfindung, die schon auf dich zugeschnitten
2: ist, oder? Das war tatsächlich, also eine so wichtige Entscheidung war eine, die wir alle als gesamtes Mitarbeiterteam 40 Mann einmütig beschlossen haben. Das wollte ich nicht alleine entscheiden. Kleinere Sachen mache ich auch mal alleine. Ich habe aber auch ein starkes Le Leiterschaftsteam um mich rum. Zum Glück muss ich ganz vieles nicht alleine entscheiden. Ich würde gerne noch mal auf das Thema der
0: Finanzen zurückkommen. Und da habe ich eine Bibelstelle mitgebracht. Matthäus 6, Vers 19 und 20. Darin heißt es, Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Ich bin in meinem Leben damit aufgewachsen, dass Karriere machen, viel Geld verdienen häufig negativ konnotiert war. Also der Mammon sozusagen. Ne? Das war so das Feindbild was gibst du jungen Menschen mit auf den Weg, wenn es um Karriere und Geld verdienen
2: geht? Also das mit dem Mammon-Ding, ich finde das gar nicht so einfach, weil das ist dann leicht wie so ein Deckel, der draufkommt auf alle Innovationen und mach was aus deinem Leben. Der Punkt ist, wenn du einfach nur Geld verdienen willst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du nicht reich wirst. Wenn du wirklich reich werden willst, lösen Probleme. Wenn du wirklich reich werden willst, finde eine Frage, die viele Menschen haben, ein Problem, das viele Menschen haben, und finde eine ordentliche Lösung, dann wirst du wahrscheinlich auch Millionär dabei. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob der Fokus, einfach nur zu sagen, ist, ich will viel, viel Geld machen, ob der wirklich zu was taugt. Also was Jesus hier nicht sagt, ist ja, ähm, du darfst nicht für das, was du, was du machst, Geld bekommen. Also ich glaube, dass Geld ein unglaublich guter Indikator dafür ist, dass du wahrscheinlich was richtig machst. Es gibt auch Korruption, es gibt auch manche Marktbereiche, die echt negativ sind, aber als Grundregel gilt es schon, dass Menschen Geld für das ausgeben, was Relevanz hat für sie. Und Jesus sagt, äh, im Letzten hat eine Relevanz, das, was ewig ist, sondern würde ich sagen, ja klar, ja klar. Also das, was Menschen wirklich Erfüllung gibt und glücklich macht und wirklich zum, zum Gelingen des menschlichen Lebens beiträgt, hat, hat die wichtigste Bedeutung. Und ich glaube, dass jede Wirtschaft und jede Karriere, die sich zum Mittelpunkt macht, das Menschen, das Leben von Menschen besser zu machen und zu bereichern, ich glaube, dass es bedeutend motivierter und auch kreativer ablaufen wird. Ich sehe das bei immer mehr jungen Leuten, bei Startups, die Hauptmotivation ist nicht, ich will voll Kohle machen, die wollen was Sinnvolles machen. Hey, Leute steigen aus gut bezahlten Jobs aus, weil sie sagen, es macht keinen Sinn. Und sie, sie gehen zu einer NGO, ständig höre ich das. Also sie machen ein Startup, wo sie sagen, aber es macht Sinn, weil es ökologisch nachhaltig ist oder weil es irgendwelche Leute empowert, die nichts haben und so. Wir Menschen sind gemacht für Sinn. Und ich würde ein paar Verse, wenn du weiterliest in Matthäus 6, 33, glaube ich, sagt Jesus, Such zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird dir dazugegeben. Und unfromm ausgedrückt heißt es für mich, mach das, was wirklich richtig ist, was echt Sinn macht, was echt in dir steckt und was das Gute ist. Mach das mit der größtmöglichen Exzellenz und die Wahrscheinlichkeit, dass es auch finanziell funktionieren wird, ist sehr hoch. Ja, du kannst es auch total versemmeln oder wenn du wirklich der Falsche, es gibt auch Pech, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Also ich würde einfach den Fokus umdrehen und sagen, und wenn du dann auch viel Geld verdienst, wunderbar, mach was Gutes mit dem Geld und wenn dazu gehört, dass du dir auch ein gutes Leben gönnst, ist es wunderbar, weißt du. Jesus spricht von diesem befreienden Gott, der es regnen lässt über Guten und Bösen. Er sagt, hey, ich habe nicht zu wenig Wasser da oben. Ich kontrolliere nicht. Oh, Nur die Guten kriegen Regen, die Bösen nicht. Jesus kommt auf eine Party, wo sie allen Wein den Skript schon weggesoffen haben. Und er sagt, das Erste, was sie brauchen, ist, ich erschaffe mal guten Wein. Das war das erste, erste Wunder im Johannesevangelium. Also Gott ist nicht knausrig. Und ich hasse diese falsche Armutsmentalität bei vielen Christen. Alles muss billig sein, alles muss umsonst sein, weil es ist ja für Gott, das heißt, es muss schlechte Qualität sein. Du darfst dir auch nichts gönnen, weil Vorsicht, Vorsicht. Hey, wir Menschen sind nicht nur geschaffen als Roboter, wir sind auch geschaffen zur Freude und zum Genießen. Und Gott hat uns so erschaffen. Er hat uns auch als komische Roboter erschaffen können, denen Wein nicht schmeckt. Stattdessen hat er uns erschaffen mit Augen, die Farben sehen können und einer Nase, die Parfums riechen können. Come on. Das alles gehört zum menschlichen Leben.
0: Das spricht mir aus dem Herzen, weil ich habe das nie, ich habe mich nie damit identifizieren können, warum Christen immer arm sein müssen. Ich verstehe es auch nicht. Weil Geld ist für mich, und das ist natürlich dann eine Frage der, der Perspektive, wenn, wenn ich das Ganze unternehmerisch betrachte, ist das für mich eine Ressource. Na klar. Und wenn es darum geht, wie es ja in der Bibelstelle heißt, Schätze im Himmel zu sammeln, dann kann ich doch wahrscheinlich noch mehr oder noch stärker Schätze im Himmel sammeln, wenn ich mehr Ressourcen auf dieser
2: Erde habe. Also man sieht auf jeden Fall, auch im Neuen Testament, Geld ist überhaupt nicht negativ konnotiert. Normalerweise, sondern wenn, dann Mammon. Und unter Mammon versteht, wenn ich es richtig sehe, sowas wie, also Mammon kommt von einem hebräischen Grundwort, das heißt Sicherheit. Das heißt, wenn du deine gesamte Sicherheit auf Geld baust, dann lebst du gefährlich. Weil es gibt Dinge, die du nicht mit Geld kaufen kannst. Die Gesundheit deiner Beziehungen ist bedeutend wichtiger für deine emotionale Gesundheit und für dein empfundenes Glücksgefühl, als das Bankkonto. ist einfach nicht weise. Du findest in der Bibel so einen nüchternen Umgang mit Geld zu haben. Hey, wenn du viel hast, sei auch großzügig zu anderen, aber gönn dir auch was. ist nicht per se schlecht, es kommt darauf an, was du damit machst. Also ich sag, ich denke genauso wie du, es gibt Lebensressourcen, zu denen gehört auch Zeit. Zu denen gehören auch Worte, auch deine körperliche Gesundheit und auch Geld. Und all das ist die Frage, was machst du damit? Und du kannst wunderbare Sachen damit machen. Ich
0: würde noch gern wunderbare Fragen aus der Community aufgreifen. Und ich habe mir, <lacht> hab mir im Vorhinein. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe mir im Vorhinein. Ich habe ein bisschen nachgehorcht. Und ich kenne ja so meine Pappenheimer. <lacht> und äh, habe manchen Menschen äh, ja die Möglichkeit ge, gegeben zu sagen. Hier, ich spreche mit Johannes Hartel. Was wolltest du ihn schon immer mal fragen? Von Sabrina kommt die Frage.
2: Hallo Sabrina.
0: Was ich dich schon immer mal fragen wollte, inwiefern muss ich als Teil einer Gemeinde meine eigenen Träume, Bedürfnisse und
2: Entfaltungsmöglichkeiten zurückstellen, um Gott zu dienen? Das ist ein total knifflige Sache. Es gibt nämlich zwei falsche Antworten drauf. Die eine falsche Antwort ist, du musst dich immer unterordnen, immer zurückstecken und die zweite, die, falsche, die zweite falsche Antwort ist, es geht nur um das, was du dir erträumst. Die Wahrheit ist schwieriger als das und die Wahrheit ist, du musst sehr, sehr, sehr feinfühlig sein. Oft, oft ist es gut, einen externen Ratgeber dazu zu holen, der mal drauf schaut und sagt, okay, wo tut dir es vielleicht mal ganz gut, dass du dich mal durchboxen musst, wie in der Firma auch. Du kannst nicht immer in jedem Job dich nur komplett 100% entfalten. Jetzt kommt es, wenn du dich aber nie entfalten kannst, und wenn es keine Perspektive gibt, dich weiter entfalten zu können, dann solltest du gehen. Das heißt, musst dir alles an der Gemeinde schmecken, musst du in allem aufgehen, ohne auch mal sagen zu müssen, okay, ich beiße einen sauren Apfel. Nee, das ist nicht realistisch, dann wirst du, nie eine Gemeinde haben. Aber wenn du merkst, ich, ich habe keine Luft zum Atmen, ich kann mich überhaupt nicht weiterentwickeln, da gibt es kein Match zwischen dem, was mir wichtig ist und meinen Gaben und dieser Organisation, dieser Gemeinde, dann tust du weder dir noch dieser Gruppe einen Gefallen, wenn du langfristig bleibst.
0: Ich muss ehrlich gestehen, die Frage spricht mir aus dem Herzen, weil das ist meine Erfahrung gewesen. Ich war früher in einer äh, freikirchlichen Gemeinschaft, wo ich mit 14 Jahren, ich habe dann eine andere Entscheidung getroffen als du, äh, mit 14 Jahren die Entscheidung getroffen habe, äh, ich möchte nicht mehr Teil dieser Gemeinschaft sein, weil ich gemerkt habe, und das in, zu dem Zeitpunkt natürlich total unbewusst, im Nachhinein lässt sich das jetzt äh, gut reflektieren und Klarheit finden, es ging immer nur um die Gemeinschaft und meine persönliche Entwicklung blieb auf der Strecke und es wurde mir sozusagen versucht vorzuschreiben, wie ich mich zu verhalten habe, wie ich wie ich Karriere zu verstehen habe und das war immer ausgerichtet auf die Gemeinschaft. Es kam erst die Gemeinschaft und dann kam sogar auch erst die Familie. Wow. Etwas was das mich ist was mich äh, damals mit Anfang der Teenagerzeit schon sehr äh, abgestoßen hat. Ähm, und ich ohnehin dazu neige, ein sehr selbstbestimmtes Leben zu führen und ich dadurch meine Schwierigkeiten hatte. Deswegen kann ich die Frage sehr gut nachvollziehen. Mir ist aber auch bewusst, dass das jetzt weniger ein Problem dieser christlichen Gemeinschaft gewesen ist, sondern dass das ja ein Grund Grundsatzthema ist, was Organisationen betrifft. Richtig. Also, wenn wir es auf die Wirtschaft beziehen, ist das Unternehmen für die Mitarbeiter da oder sind die Mitarbeiter für
2: das Unternehmen da? Genau. Und die Antwort ist, im Letzten beides, aber nur, wenn also wer sitzt am längeren Hebel? Ja, Der Chef sitzt am längeren Hebel. Und wenn er will, dass am Schluss die Mitarbeiter auch für die Organisation da sind, das will jeder Chef, sonst gibt es keine Organisation, dann muss er erstmal das Individuum priorisieren und sagen, ich tue mein Möglichstes, dass du hier dich weiterentfalten kannst, dass du Möglichkeiten hast, dich weiterzuentwickeln und das ist tatsächlich definitiv auch meine Vision von Kirche, eine Gemeinschaft, ein Unternehmen eine Gruppe, die meint, das Individuum zu besitzen, hat schon verloren. Denn wir Menschen gehören nicht anderen Menschen. Das ist eine Illusion. Keiner hat da Bock. Es stimmt nicht, keiner hat. Es gibt ganz sicherheitsorientierte Leute mit wenig Ego, die fühlen sich ganz wohl, wenn sie vereinnahmt werden, ist aber trotzdem ungesund. Ich glaube radikal, dass jede Organisation da sein müsste für die, für die Menschen, für die, die dort arbeiten und auch für die Kunden. Und wenn sich das umdreht, dann entsteht auf einmal so ein Juhu-Effekt, wo man sagt, ich will eigentlich Teil von diesem genialen Ding sein. Und dann kann ein Chef oder ein Pastor schon auch sagen, alles klar, wenn du Teil von dem sein willst, schau mal, hier gibt es Möglichkeiten, die sind natürlich nicht unbegrenzt. Da wirst du dich auch einpassen müssen. Da können wir nicht nur immer deinen persönlichen Wünschen entsprechen, aber die Grundintuition ist nie die, Menschen zu besitzen oder Menschen zu verwenden. Das ist eine sehr gefährliche, im Letzten sogar diktatorische Grundversorgung. Vor allem, wenn es so weit führt, dass das Ganze unterbewusst geschieht,
0: sodass es zwar gesagt wird, hier kann sich jeder frei entfalten, aber es eine solche unterbewusste Abhängigkeit besteht, die mich gar nicht mehr die, die gar nicht mehr die Frage in mir aufkommen lässt, was will ich jetzt? Weil ich die Frage immer frage, in, in, immer in Form Frage von Was will ich in Bezug auf die Gemeinschaft. Ja.
2: Ich meine, es ist umso gefährlicher. Also wenn Religion ins Spiel kommt, sind nochmal andere Mechanismen, auch potenzielle Missbrauchsmöglichkeiten im Raum, weil einfach der Anspruch, da geht es um was ganz existenziell Wichtiges, riesengroßes, deswegen gibt es Missbrauch, deswegen gibt es ähm, religiöse Manipulation und äh, es ist sehr, sehr, sehr ein Zeichen von einem sehr, sehr guten, wachen Gefühl, das du damals mit 14 hattest, dass du irgendwie gewusst hast, das tut mir nicht wirklich gut. Ich kann sehr viele Menschen gut verstehen, die aussteigen aus Kirchen und Gemeinden.
0: Und an der Stelle lohnt der Blick auch wiederum in die Wirtschaftswelt. Ne? Also so ein Richard Branson, äh, Multipreneur, Gründer von Virgin Records unter anderem oder auch Gary Vaynerchuk, die sagen, ich bin für meine Mitarbeiter da. Mitarbeiter kommen zuerst und dann kommen auch erst die Kunden. Und ich glaube, da können die Führungskräfte in christlichen Gemeinschaften, was ja letztendlich einfach nur Führungskräfte sind auch, von anderen Führungskräften lernen. Ja klar, es geht ja um ganz ähnliche Fragen her. Eine weitere Frage, die kommt diesmal von Thorsten. Lieber Johannes, was ich dich schon immer mal fragen wollte, wie kann ich als junger Christ gute zwischenmenschliche Beziehungen mit Nichtchristen führen, mit denen ich gewisse Werte und
2: Überzeugungen nicht teile? Also ich würde sagen, wenn du das nicht kannst, dann kannst du mit keinem Menschen eine gute Beziehung führen, weil, also das ist ja egal, ob jetzt bei jemand das Label Christ draufsteht oder nicht, Freundschaft bedeutet nicht in allem übereinzustimmen. Also ich liebe das an meinem Sohn, der ist jetzt 14 und sein ganzer Freundeskreis in der Schule, das sind alles, oder die meisten sind flammende Atheisten und die diskutieren die ganze Zeit und mein, mein Sohn, der hält, hält da immer dagegen und er sagt, er wird das wird es total gut, weil mit denen kann man echt gut diskutieren und nachher vertragen wir uns wieder. Ich liebe das. Also wie schrecklich einsam ist unsere Gesellschaft, wenn wir nur mit Menschen abhängen, die in allem gleich denken wie wir. Ich Meine einfache Antwort ist, Sehe in diesen Menschen nicht einen Nichtchristen, sondern sehe halt den Harald in dem oder die Sandra und frag halt Harald oder Sandra, hey, was treibt dich und was ist dir wichtig im Leben? Wie tickst du? Was können wir gemeinsam machen? Und wenn er dich auch fragt, was tickst, wie tickst du? Ja, dann erzählst du unter anderem auch von deinem Glauben. Aber ähm, Menschen fühlen sich angezogen, wenn sie sich ernst genommen und geliebt fühlen. Ich werde ganz oft hier gefragt, warum kommen hier Leute aus unterschiedlichen kirchlichen Backgrounds her, die einfache Antwort ist, weil wir die echt mögen. <lacht> also, weil nicht der Anspruch da ist, du musst nachher Teil von dem Ding werden. Und ich, ich mag Menschen, die anders glauben und anders leben als ich, weil sie, weil sie Menschen sind, weil sie auch ihre Gründe haben, weil sie ihre Biografien haben, die dahinter stehen. Und es ist natürlich schon so, wenn die Werte überhaupt nicht matchen, wenn du echt merkst, wo oh, du lebst so anders, wir finden keinen gemeinsamen Boden, dann wirst du wahrscheinlich nicht befreundet sein können. Dann kannst du vielleicht noch ein einigermaßen guter Nachbar oder Kumpel irgendwie sein, zu Freundschaft brauchst du schon ein paar gemeinsame Werte, aber ich habe gemerkt, es gibt so viele Menschen, die nominell nicht zu irgendeiner Glaubensgemeinschaft gehören, zu denen man aber so gut auf einer Herzensebene über tiefe Themen reden kann, manchmal besser als mit Leuten, die sich irgendwie Christen nennen und jeder ist ja auf dem Weg. Du weißt ja nicht, wo du in zehn Jahren stehen wirst oder die Person in zehn Jahren stehen wird. Ich würde dir in erster Linie Mut machen, aktiv solche Freundschaften zu bauen. Es ist wunderbar, mit Menschen befreundet zu sein, die anders sind als man selbst. In dem Zusammenhang
0: eine Beobachtung von mir. Mir fällt oder ist schon häufiger aufgefallen, dass Christen besonders darin gut sind, obdachlose Menschen von der Straße in ihre Gemeinden einzuladen, um ihnen das Evangelium zu predigen und so weiter und so fort, sie zu bekehren. Aber Andersgläubige einzuladen und sich über die kleinen, aber feinen Glaubensunterschiede zu unterhalten, das fällt verdammt schwer.
2: Ja, 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 mit Ausnahme, was jetzt, was in Deutschland sehr, sehr, sehr viel passiert ist, dass ähm, muslimische Leute eingeladen werden, einfach weil viele von denen ganz viel Interesse am Christentum einfach mitbringen, weil in Ländern es oft verboten ist und so. Also da, da merke ich ein großes Mix, ähm, da würde ich dir nicht ganz recht geben. Aber jetzt mal den, den flammenden Atheisten oder sowas oder jemand, der sich eher so östlich orientiert, da gibt es bei vielen Christen Angst, dass sie meinen, wenn ich nicht Antwort auf alle Glaubensfragen habe dann bin ich gleich schachmatt. Aber die meisten Leute haben nicht einfach nur rationale Fragen, so wie, wie siehst du das mit Reinkarnation, sondern geht es eher, wie lebst du dein Leben und was beschäftigt dich im Letzten. Also das ist eine Angst, glaube ich, die oft völlig unbegründet ist. Die meisten Menschen, äh, glaube ich, reagieren überhaupt nicht so schlecht drauf, wenn du einfach erzählst, woran du glaubst, aber halt bitte unaufdringlich und nicht einfach nicht nervig. Also kein Mensch, also ich weiß nicht, ich habe nichts gegen Zeugen Jehovas, aber ich, ich finde das peinlich. Ich möchte nicht bei mir zu Hause, ich will mit ihnen über die Bibel reden, besucht werden. Ich möchte es auch über andere Themen nicht auf die Art und Weise besucht werden. Aber wenn ich mit jemand befreundet bin und wir kommen auf so Themen zu sprechen, ähm, glaube ich, reagieren die meisten Menschen nicht negativ drauf, wenn du einfach erzählst, woran du glaubst.
0: Die dritte Frage bezieht sich auf ein Thema, wo definitiv sehr viele Menschen negativ drauf reagieren. Die Frage kommt von Anna. Lieber Johannes, was ich dich schon immer mal fragen wollte, wie stehst du zum Zölibat? Und bist du der Meinung, dass zwischen dem Zölibat und den Missbrauchsvorwürfen oder den Missbrauchsfällen, eher gesagt, in der katholischen Kirche eine Verbindung
2: besteht? Okay, zwei ganz populäre, äh, ganz unpopuläre Antworten. Ich finde den Zölibat super und ich glaube, dass er nicht im Wesentlichen verantwortlich ist für die Missbrauchsfälle. Lass mich kurz erklären, warum. Warum finde ich Zölibat super? Der Erste, der Zölibatär gelebt hat, war Jesus. Ähm, ich finde es unfassbar, dass Menschen sagen, sie können glücklich sein ohne Beziehung. Weil ich habe eine Beziehung, ich bin echt dankbar, verheiratet zu sein und sowas. Aber wir leben in einer Zeit, in der romantische Liebe und, und, und einfach einen Partner haben und Sex haben praktisch das gilt als der Inbegriff des Glücks. Und ich glaube, damit tun wir uns keinen Gefallen, weil de facto ist es nicht so. Eine Beziehung zu leben ist auch ganz schön viel Arbeit. Jeder, der eine Beziehung hat, die länger als ein paar Monate ist, würde sagen, ja klar, es ist schön, aber es ist auch Arbeit. So, Und ich glaube, es tut uns gut, das Thema romantische Liebe einfach nicht so zu überhalten, sondern zu sagen, es ist was Wunderschönes, aber Du kannst auch ohne Partner glücklich sein. kann man? Das muss man auch Singles mal sagen. So viele Leute ver verschwenden ihr Leben nur in der Hoffnung, irgendwann einen Partner zu finden. Und dann haben sie einen Partner. Ich sage mal zum Spaß, also nur um unglücklich zu werden, brauchst du keinen Partner. Das schaffen viele auch ohne. Also der Punkt ist, du musst mal schauen, wie viele Leute unglücklich sind in ihren Beziehungen. Und deswegen finde ich den Zölibat super. Der ist ja freiwillig. Niemand ist verpflichtet zum Zölibat, aber zu sagen, ich wähle das als Lebensform freiwillig, finde ich, tut uns gut als Gesellschaft. So, erstens. Zweitens, ähm, warum das mit Missbrauchsfällen nicht, nicht zusammenhängt. Ich sag mal was komplett Unpopuläres und was echt, manche werden mich jetzt dafür hassen, aber sexueller Missbrauch ist ein wahnsinnig riesengroßes Thema in unserer Gesellschaft und zwar überall bei den frommen und bei den nicht frommen aber auch. Und wir arbeiten uns jetzt gerade an der Kirche ab und ich finde das gut, weil die Kirche hat eine umso größere Verpflichtung einen Unterschied zu machen. Aber ich sag dir in anderen Institutionen gibt es nicht weniger sexuellen Missbrauch. Er ist nur schwerer fassbar. Wenn du die katholische Kirche anschaust, kannst du sagen, okay, alle Priester seit den 60er Jahren, ich meine, die stehen in irgendwelchen Listen. Das kannst du nachforschen. Du kannst nicht alle Hausmeister, du kannst nicht alle Sporttrainer, du kannst nicht alle Klavierlehrer, du kannst nicht alle Väter seit den 60er Jahren in irgendeiner Liste führen. Wenn du sie führen würdest, wärst du entsetzt. Ich kenne ein paar Therapeuten sehr gut in Traumatherapie arbeiten, speziell mit Schwerpunkt sexuellen Missbrauch und dir wird zum Kotzen schlecht, wenn du das hörst. Wie viele Kinder in ihren Elternhäusern, in, bei Freunden, bei Verwandten, in den Schulen, in Sportvereinen, keine Ahnung wo, sexuellen Missbrauch erleben, extrem viele. Und zwar leider auch in kirchlichen aber eben genauso in nichtkirchlichen und deswegen glaube ich nicht, dass der Zölibat da den entscheidenden Unterschied macht, sondern dass es ein Grundproblem unserer Gesellschaft leider ist jetzt, dass wir als Kirche aber fragen müssen, wie kann es sein, dass bei all dem Frommsein, bei all dem Beten, bei all dem vom lieben Jesus reden, wir trotzdem so gravierende Fälle haben? Was läuft da im System falsch? Diese Frage brauchen wir, diese Frage brauchen wir, und dass Menschen, die zölibatär leben, Umso, ist umso wichtiger ist zu schauen, hey, lebt der eine integrierte und gesunde Sexualität als Single Mensch? Das ist extrem wichtig. Aber das Tragische ist einfach nur, nur weil du eine Partnerschaft hast, heißt nicht, dass du sexual integriert lebst, dass du nicht missbraucht tätig wärst, sonst wären nicht, ich glaube, man spricht bis zu 20 Prozent oder so also eine unfassbar große Anzahl von Menschen, die in ihrer primären Herkunftsfamilie wo die Eltern eben nicht zölibatär erleben in der Regel, ähm, sexuellen Missbrauch erleben. Deswegen, man macht es sich zu leicht, wenn man das auf den Zölibat schiebt.
0: Jetzt gibt's ja, es gibt es ja vor allem einen, das ist so, so, ein, so ein Klassiker, den, den, den hört man ja häufig auch im, im Internet, ist so dieses Argument, dass es keinen Gott gibt. Angenommen, es gäbe Gott, warum gibt es dann so viel Leid auf dieser
2: Welt? Mhm. Das hat zwei Ebenen. Das erste Mal, wenn jemand fragt, der selber im Tiefen Leid ist und Schlimmes erlebt hat, dann werde ich mich hüten, dem einfach nur so ein Ding hinzuhauen. So eine, also der braucht im Letzten nicht eine theologische Antwort. Wenn jemand einfach viel richtig Scheiße erlebt hat, dann kann ich es einfach verstehen, wenn jemand sagt, ich verzweifle. Das Problem ist, wenn es keinen Gott äh, gibt, gibt es trotzdem Leid. Du hast einfach nur noch weniger Hoffnung. Deswegen... Ähm, Glaube heißt ja nicht wissen, dass alles Sinn macht, sondern hoffen, dass es einen Sinn gibt, jenseits von all dem. Und der Punkt ist einfach, es gibt Dinge im Leben, die wir nicht verstehen und die schmerzvoll sind, aber von denen wir im Rückblick sagen, es war trotzdem irgendwie wichtig. Es gibt, ich frage immer wieder bei Vorträgen, ich frage Leute, wer von euch war schon mal in wirklich einer extrem schlimmen Situation? Da, fast jeder hebt die Hand. Dann frage ich ein zweites, wer von euch sagt aber rückblickend, dass euch die Situation trotzdem zum Guten gedient hat oder trotzdem nicht sinnlos war und dann heben fast genauso viele Leute die Hände und dann sage ich, okay, jetzt blickst du aber nur zurück auf ein paar Jahre, keiner von uns hat sowas wie eine Vogelperspektive auf die ganze Welt oder aus der Ewigkeit. Wie werden wir nochmal bewerten, was auf der Welt ist aus der Ewigkeit? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir machen es uns zu leicht zu sagen, ja, alle Morde der Welt und so wird alles schon seinen Sinn haben. Das klingt naiv. Aber zu sagen, ich weiß sicher, dass es alles keinen Sinn macht, dass es da keinen Sinn und keine Antwort gibt, dafür haben wir keine Begründung. Das wissen wir nicht. Und die Hoffnung, die darf immer erlaubt sein zu sagen, es kann jenseits von allem Entsetzlichen, was es auf der Welt gibt, trotzdem Grund zur Hoffnung und Grund zur Perspektive auf einen Sinn hingeben, das ist im Letzten das, was der Glaubende sagt. Der Glaubende sagt nicht, ich nehme das Leiden nicht ernst. Ganz im Gegenteil.
0: Angenommen, dein Leben wäre eine Bibelstelle. Welche
2: wäre es? <lacht> In meiner jetzigen Situation, weil es mir gerade spontan einfällt, sage ich jetzt mal, in Markus 10 gibt es eine Stelle, da bringen sie Kinder zu Jesus und die Leute wollen sie wegschicken und Jesus sagt, nee, lass die Kinder zu mir kommen und dann nimmst sie in den Arm. Das ist was, was mich jetzt gerade anspricht für meine jetzige Lebenssituation. Mit Blick auf den Abschluss des Gespräches
0: habe ich zwei ganz besondere Rubriken, die gibt es in jeder Podcast-Folge. Das sind einmal die Halbsätze. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn. Okay. Kurz oder lang, das ist dir überlassen. Okay. Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
2: Ich umgeben bin von Schönheit.
0: Wenn ich mehr Zeit hätte, dann? Würde, würde ich nichts anders machen als jetzt. Wenn ich nur noch eine Woche zu leben
2: hätte, dann? Würde ich nichts anders machen als jetzt.
0: Dankbar bin ich besonders für den jetzigen Moment. Ich stelle fest, du bist im Hier und Jetzt. Kommen wir zur letzten Rubrik im Hier und Jetzt. Das sind die Assoziationen. Es wird noch kürzer. Ich werfe dir einfach einen Begriff zu und du reagierst. Lang oder kurz, oh. das ist okay. wieder dir überlassen.
2: Yoga. Ähm, ein Zugang ans Wesentliche vermittels des Körpers. Lieblingsbuch Ja, schon die Bibel Ich wollte
0: gerade sagen, sonst würde ein Aufschrei Aber es, es ist trotzdem
2: schwer, weil äh, es gibt so viele gute Bücher
0: Urknall Schon lang her Finanzieller Wohlstand
2: Darf dem wirklich Wichtigen dienen Jetzt mache ich doch wieder Halbsätze, aber ist egal Alles gut, ganz gut
0: Lieber Johannes, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachern. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern
2: und Zuhörerinnen abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest? Der Satz, der mich momentan am tiefsten umtreibt, ist der Satz, du darfst sein. Ähm, ich glaube, dass bei wirklich erfolgreichen Menschen ihr Tun dem Sein folgt. Also, dass das, was wirklich da ist im Innen, einen Ausdruck findet in dem, was man tut. Und das ist aber schwer, leichter gesagt, als getan, weil oft flüchten wir uns ins tun, weil wir gar nicht wissen, wer wir sind. Und ich wünsche jedem von euch, also diese, diese, dieser Wunsch, ich will was anderes machen, ich will erfolgreich sein, der weist in die richtige Richtung, nämlich, dass da was zur Entfaltung kommen will. Aber ich wünsche dir, dass die Balance eher in die Richtung geht, dass du, dass du lernst, dass du rausfindest, dass du sein darfst, weil du gewollt bist, weil du geschaffen wurdest. Und es gibt dir eine Begründung im Hier und Jetzt, und im Leben, die dich fast unbesiegbar macht, auch wenn das Leben wirklich hart wird. Und das Leben wird höchstwahrscheinlich auch hart werden. Das ist mal ein anderes Schlusswort als sonst. Das Leben wird hart.
0: Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Danke Sehr inspirierend, dir. beeindruckend. Danke für deine Zeit. Danke, hat Spaß gemacht. Alles Gute euch. Und kennst du eine Person, die diese Folge unbedingt hören sollte? Dann leite ihr sie doch einfach weiter. Wenn dir mein Podcast gefällt, Freue ich mich über eine positive Bewertung. Das gilt vor allem für die iTunes-Hörer. Wenn du in Zukunft keinen Andersmacher verpassen möchtest, abonniere den Podcast. Finde mich auf Instagram oder adde mich auf LinkedIn. Jeden Sonntag gibt es einen neuen Andersmacher. In diesem Sinne, bis nächste Woche, dein Aaron.